1: cordial saludo a todos los oyentes de radio maría un día más con la gracia del señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia estamos en el punto 198 en él se inicia la explicación del credo con esta formulación creo en dios padre ¿eh? que luego lo va a ir subdividiendo creo en dios padre como sabéis es el inicio del de símbolo de los apóstoles, del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. El punto 198 dice, nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque, es el, pa porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las cosas. Bueno, Este punto 198 pues, es una especie de exposición ¿eh? de ¿por qué empezamos así? ¿Cuál es un poco el orden expositorio? Primero dice ¿por qué comenzamos diciendo Dios? ¿por qué, come, por qué continuamos diciendo Padre? y por qué después de afirmar su identidad de padre decimos creador, Dios, padre, creador. Este sería como el resumen de este punto 198, Dios, padre, creador. Para hacer la, la explicación de lo primero, ¿por qué comenzamos por Dios? Pues se recurre a un texto de Isaías capítulo 44, un texto en el que... Eh, se subraya la trascendencia de Dios. ¿eh? Dios lo es todo. ¿eh? Eh, acordaros también de aquellas afirmaciones de Santa Teresa. ¿eh? Solo Dios basta. Solo Dios basta. O la de San Rafael Arnaiz. Solo Dios. ¿eh? Me, me hacía gracia, ¿no? Porque todavía eh, la expresión de Santa Teresa, solo Dios basta, es impresionante, ¿no? Es, es como decir, mira, nosotros somos criaturas frente a él y, y con decir la palabra Dios ya basta, ¿no? Y San Rafael Arnaiz eh, todavía da un paso más. Eh, eh, si Santa Teresa decía, solo Dios basta, San Rafael dice, solo Dios. Hasta le sobra el basta. ¿eh? Es curioso, ¿no? Los, los místicos, cuando han tenido pues, esa experiencia de unión con Dios, eh, diciendo Dios, ya lo han dicho todo, ¿eh? La palabra Dios, claro, no es un, no es un concepto, eh, es que están hablando de, de un ser eh, trascendente, personal. Es curioso ver cómo eh, a algunas, algunas personas la palabra Dios les, eh, les sugiere pues, eh, montones de dudas y de, de discusiones o de lo que sea, y sin embargo a quien ha tenido experiencia de él, decir Dios es ya no poder continuar adelante porque en ellos se quedan impactados, embelesados bueno, digo que para entender este este sentido, el catecismo nos invita a leer ¿sí? los primeros versículos del capítulo 44 de Isaías ¿sí? que dice así ahora escucha, Jacob siervo mío Israel, mi elegido esto dice el Señor que te hizo que te formó en el vientre y te auxilia. No temas, siervo mío Jacob, a quien corrijo, mi elegido. Derramaré agua sobre el suelo sediento, arroyos en el páramo. Derramaré mi espíritu sobre tu estirpe y, me, y mi bendición sobre tus vástagos. Bortarán como un prado, como sauces a la orilla de los ríos. Uno dirá, soy del Señor. Otro se pondrá por nombre Jacob. Uno escribirá sobre su mano, del Señor. Lo llamarán con respecto a Israel. Esto dice el Señor de Israel, su libertador, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? que lo proclame, lo declare y lo demuestre. ¿Quién anunció desde antiguo lo que acontecería? Que anuncie lo que aún debe venir. No tembléis, no tengáis miedo. ¿No lo había anunciado yo? Bueno, como veis, eh, es un subrayado eh, pues, un magnífico, impresionante, de este capítulo 44 de Isaías, un subrayado de esa trascendencia de Dios. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. Esa, esa expresión, yo soy el, el alfa y el omega, que también está en el libro del Apocalipsis, el principio y el fin, lo impresionante es que el apocalipsis refiere a Jesucristo lo que el Antiguo Testamento refiere a llave. ¿Eh? Es una confesión clarísima de... De, de divinidad de Jesucristo. ¿Eh? Yo soy el que soy, también esa propia expresión se, es trasladada a la confesión de Jesucristo. Bien, eh, la expresión Dios lo es todo, es el principio y el fin. La expresión el principio y el fin es una manera de hablar, obviamente, porque Dios precisamente no tiene ni principio ni fin, es eterno. Pero claro, nosotros, los que hablamos de Dios, de alguna manera tenemos que hablar. ¿eh? Necesitamos eh, echar mano de, de, de nuestras referencias. ¿eh? Nosotros no estamos, o sea, nosotros no somos eternos, somos temporales. ¿eh? Estamos en el tiempo y además estamos en el espacio, en el espacio y el tiempo. Dios está fuera del espacio, está fuera del tiempo. Claro, para hablar de Dios no podemos hacerlo sin utilizar nuestras palabras que somos conscientes de que nuestras palabras son limitadas. Bien, pero no podemos prescindir de ellas. ¿Mm? Entonces decimos, Dios es el principio y el fin. Que es como decir, mira, de cualquier otra cosa que hablemos, antes es Dios que ella. De cualquier otra cosa que hablemos, está sustentada en Dios. ¿Mm? Es importante. ¿eh? Eh, recuerdo que hace poco hice una visita a un grupo de jóvenes y bueno, pues un grupo de jóvenes que se iban a confirmar, etcétera ¿no? y, y les dije bueno, pues fijaros, yo mmm, pues me hice sacerdote me hice sacerdote cuando vosotros, hace 25 años cuando vosotros todavía estabais en la mente de Dios y se me quedó uno mirando así como, como impresionado por esa expresión que había utilizado y me dice, ¿qué quiere decir con eso de la mente de Dios? Le digo, bueno, que tú, tú no existías, tus padres todavía ni se habían casado, igual ni se conocían, tú no habías nacido, pero mmm, como Dios lo es todo, y aunque tú todavía no existieses, tú estabas en la mente de Dios. O sea, Dios, estaba, Dios sostiene todo. ¿eh? Bueno, me, me impresionó que ese joven se impresionase tanto... Por esa expresión. Tú estabas en la mente de Dios. O sea, Dios es el primero y el último. Y todos esos tienen él. ¿eh? Es una expresión mmm, bueno, para que caigamos en cuenta de su trascendencia. ¿De qué significa decir Dios? ¿Mm? ¿Qué significa decir Dios? Ahora, hay que reconocer que es que hemos, hemos profanado tanto esa, ¿eh? esa palabra. La hemos profanado tanto. Igual que la palabra amor. ¿eh? que La hemos profanado tanto. Madre mía. A veces de la palabra Dios hemos hecho, pues eso, ¿no? Una coletilla, una blasfemia, uno, no lo sé. ¿eh? O sea, a veces incluso utilizándola piadosamente... Pues la, la hemos, no sé, le hemos quitado hasta la conciencia de lo que decimos, porque claro, no me refiero únicamente a las blasfemias, y, eh, sino a veces hasta cuando uno utiliza una expresión eh, pues tan llena de sentido como es, hasta mañana, si Dios quiere. Bien, pero posiblemente lo dices como un costumbrismo, lo dices como eh, pues, un signo de educación, pero sin ser consciente, eh, sin ser plenamente consciente de lo que estás diciendo. Pronunciamos tantas veces la palabra Dios, a veces irrespetuosamente otras veces inconscientemente que sería eh, sería bueno que, que hiciésemos un día de retiro únicamente meditando en la palabra Dios. ¿eh? Meditando la palabra Dios y, y cayendo en cuenta de que nuestra vida bueno, pues nuestra vida no tiene sentido al margen de fijaros cómo este texto eh, el capítulo 44 de Santiago, perdón, de Santiago, de Isaías, ¿eh? Dice, mmm, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo? Bueno, claro, puede parecer esto escuchado por nosotros como si fuese una especie de arrogancia, ¿no? A ver, ¿quién como yo? Bueno, como podéis imaginar, hay que quitar esas imágenes nuestras, ¿no? A ver, ¿no? Pues como el que gana la carrera y dice, yo he sido el primero. Bueno, es absurdo, ¿no? No se trata de, de, de esa imagen de, de arrogancia, ¿no? Es un caer en cuenta, pero tú te das cuenta, tú te das cuenta que todo se sostiene, todo se sostiene en Dios, todo se sostiene en mí. Creo que he contado ya en este programa, pues alguna vez, pero bueno, lo vuelvo a contar eh, con la petición de la de paciencia, ¿no? De, de la anuencia de los oyentes, eh, lo que me impresionó, que en una ocasión, estando con un grupo de, de jóvenes en la, en la confirmación, explicando el primer mandamiento, amarás a Dios... Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, pues que uno de los jóvenes dijo: Pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, todo para él, ¿no? Claro, me quedé me quedé impactado de que un joven tuviese esa, esa salida, ¿no? Que le parece como una arrogancia, ¿eh? una arrogancia, la expresión de amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser, o, o le puede parecer una arrogancia esta expresión, ¿no? Fuera de mí, fuera de mí no hay nada. ¿Quién como yo, en nuestra, en nuestra cultura tan igualitarista, ¿eh? igualitarista ¿eh? Eh, pues parece que, que se proclame la trascendencia de Dios, nos hace entrar en crisis? ¿no? Como aquella famosa frase de Nietzsche, que decía él, si existiese Dios, ¿cómo iba a soportar no ser yo Dios?, que es la frase más soberbia que yo creo que he escuchado nunca, ¿no? Decía Nietzsche ¿no? y no, no en vano, no en vano Nietzsche acabó, o sea, terminó por ser el filósofo que sustentó el nazismo, ¿no? Esa proclamación de soberbia de, de Hitler está perfectamente ¿eh? expresada en esa en esa frase de Nietzsche, ¿no? Si existiese Dios, cómo iba yo, cómo iba a poder soportar no serlo yo, es que te, si, si existe Dios, yo soy Dios, ¿no? Una, una, vamos, una blasfemia tremenda, ¿no? Pues es que es curioso, ¿no? Que Nietzsche formule de una manera tan fuerte, ¿no? Esa blasfemia, y que, bueno, pues que un joven te pueda decir, jo, pero qué egoísta Dios, ¿no? Todo para él, todo para él, ¿no? Aquí todo, todo tiene que girar en torno a Dios. Y claro, y me acuerdo que yo le dije al joven, pero tú, pero tú eres consciente. De que tú y yo ahora mismo no nos podíamos o sea, no podíamos ni estar hablando si, si Dios no nos sostuviese. Si Dios dejase ahora mismo de, de sostenernos a ti y a mí en la vida, desapareceríamos y no, y, y no sería nada, ¿no? O sea, no, no quedaría rastro de nuestra vida. ¿Tú eres consciente de lo que es la trascendencia de Dios? O sea, nos falta el concepto de la trascendencia porque tenemos una, una falsa filosofía de vida, ¿eh? de un igualitarismo. O sea, traspasamos, trasladamos la democracia la democracia a nuestra relación con Dios. Vamos, es que es increíble. ¿eh? O sea, hemos hecho de ese igualitarismo un, un falso Dios, ¿eh? una, una idolatría del igualitarismo. Pero qué, ¿Pero qué igualitarismo. Pero, pero Dios es Dios, ¿eh? lo es todo. ¿eh? Y, y, y el hombre recibe de su amor, recibe de su misericordia. ¿eh? Y ante Dios, Dios que es humilde porque establece establece, perdón, un diálogo de tú a tú con el hombre, pero ese diálogo de tú a tú es, es misericordia, es regalo, es amor de Dios. No es una especie de derecho mío de, de yo ponerme delante de Dios aquí, eh, de un tú a tú a ver quién. El, el diálogo entre Dios y el hombre es un diálogo de pura misericordia, de puro amor, ¿no? Por eso digo que, que deberíamos de tener como un día entero ¿no? de, de meditación sobre la palabra Dios, el solo Dios basta de Santa Teresa. No, el solo Dios de San Rafael Arnaiz. Tenemos un momento de meditación y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Creo en Dios, ¿eh? creo en Dios Padre. Este es el artículo, como empieza el Credo, y estamos explicando el punto 198. Hay un pequeño detalle. ¿eh? Fijaros que comienza <coughs> diciendo: Creo en Dios. Entonces podría parecer. <coughs> que si, si en la intervención anterior yo he dicho que la clave está en la palabra Dios, ¿no? que no es un concepto, que es una existencia, ¿no? que, es, que, que es un Dios personal, etcétera Pero primero hemos dicho creo. Y entonces eh, esto podría llamar a confusión. Podría llamar a confusión que parece que lo primero es mi reconocimiento. Y la verdad es que tú, antes de que tú crees, creas, perdón, antes de que tú creas en Dios, Dios ya cree en ti, entre, entre comillas, Dios ya te ama. Antes de que tú llegues a ser consciente, Dios te ama. Es más, aunque el hombre rechace a Dios, Dios le ama y no puede dejar de amarle. ¿Eh? Fijarosla, aunque digamos creo en Dios... La verdad es que la primera palabra es Dios, porque creo ya es algo en segundo lugar. es en segundo lugar. No quiere decir que le quitemos importancia, ¿eh? porque claro, si yo no digo creo, es que no soy consciente de la verdad. ¿eh? Y el hombre ha, ha, ha sido creado no solo para existir como un poste, sino para ser consciente de la vida. El hombre ha sido creado para, pues, para poder amar y conocer el don de Dios. Por lo tanto, comenzamos diciendo, creo. Pero es verdad que antes de que yo creyese, Dios ya me amaba. ¿Eh? Dios ya me amaba. ¿Eh? Hace poco vi un chiste que no me gustó nada. Bueno, pero bueno, claro, siempre cuando eh, hay, hay expresiones que pueden ser entendidas bien y mal, lo que pasa es que, bueno, decía el chiste, ¿no? Eh, a Dios no le preocupa. Que tú creas o no creas en él, lo que desea es que te sientas querido por él. Bueno, pues es una... chiste ¿eh? que digo que no me gustó porque, claro, a Dios no le, no le preocupa que creas o no creas en él. Lo que desea es que te sientas querido por él. A ver, no digas tonterías porque para sentirse querido por él tengo que creer en él. O sea, si yo no creo en él, ¿cómo me voy a sentir querido por él? ¿Mm? Y además... Eh, y además es, es quizás como hacer una dicotomía entre el conocimiento y la voluntad, es decir, el, el amor el amor se percibe también por el conocimiento ¿eh? o sea, no, no se puede decir soy amado por lo que no conozco en absoluto, no Yo, por ejemplo, el amor de mi madre el amor de mi padre, el amor de mi hermano también lo recibo desde el conocimiento que tengo de él, o sea, que este, este chiste bueno, pues de, eh, de una cierta pues, bueno, pues página, página web que, que yo creo que está un poco caracterizada por eh, por la una tendencia siempre secularizante. Ese chiste hace una dicotomía que no que no ha lugar. no Pero si es verdad, si es verdad que antes de que yo cree en, crea en Dios, Él ya me quiere, Él ya me conoce desde toda la eternidad. Mi acto de creer es cronológicamente secundario, pero es verdad que en el, es la fe, es la fe, es el amor, es la esperanza, la que me permiten ser consciente de la realidad, y la realidad es Dios. ¿Mm? La realidad es Dios. ¿Os acordáis de, aquel, de aquella expresión de Descartes? ¿eh? Pienso, luego existo. cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. El Beato Juan Pablo II de Feliz Memoria, pues en alguno de los libros que escribió, criticaba esta expresión, ¿no? Pienso, luego existo. Es como si se dijese, creo en Dios, luego Dios existe. Oiga, mire usted, eso, eso está fuera de lugar, ¿no? Creo en Dios, luego Dios existe. No, mire, eso no es así. Porque Dios existe... Él te ha dado la fe para que creas en él. O sea, no eres tú el centro del universo, ¿sabes? El centro es Él, no eres tú. La expresión de Descartes, pienso, luego existo, parece que le pone eh, a, a, toda la, eh, a toda la concepción en torno al hombre. Es una visión antropocéntrica. El hombre centro del todo. Centro de todo. No, nosotros creemos en una visión teocéntrica. No antropocéntrica, sino teocéntrica. Dios es el centro de todo. Bien es cierto que luego cuando la revelación se lleva a su cumplimiento, el gran misterio del amor de Dios es que Dios, siendo el centro de todo, le llama al hombre a compartir con él esa centralidad y la encarnación de Dios y que Dios sea hombre por toda la eternidad, hace que no solo Dios es el centro del mundo, sino que le ha asumido ¿eh? al hombre en el centro. Fijaros, en la humanidad hay, en este momento un choque de trenes muy fuerte y que, y que es dramático. ¿eh? por una parte, el mundo secularizado, el mundo materialista, el mundo occidental, que viene a decir que Dios. que perdón, que el hombre es la medida de todo, ¿no? Y entonces es. Eh, hombre, 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 que luego el propio hombre resulta que es esclavo del materialismo y del dinero. Pero bueno, en teoría, en teoría, eh, es el en Occidente el hombre, el hombre es la medida de todo, y una democracia endiosada, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, y las leyes eh, positivas son casi el fundamento de la moral, y, y bueno, y el Parlamento es casi como si fuese Dios. ¿eh? O sea, el hombre, el hombre y el hombre. Por otra parte están los fundamentalismos. Especialmente el fundamentalismo islámico y los fundamentalismos proclaman un tipo de religiosidad que es mmm, Dios, pero francamente un Dios que da miedo, que da miedo porque es un Dios que lejos de de, de hacerle sentirse al hombre más querido, más amado, la verdad es que es un, claro, es un Dios el que presenta los fundamentalismos un Dios que claro, que lo que lleva al hombre es a decir a ver, ponte una cartuchera de explosivos alrededor de la cintura y vete allí y te explotas, ¿no? Y dice, pero bueno, pero es que claro, es Dios, sí, alá y pego un grito y me exploto, bueno, pero, pero ¿qué imagen de Dios es esa? que es un Dios que lo que hace es hacerle al hombre indigno indigno, ¿no? entonces, en ese choque en ese hecho que entre materialismo ateo y fundamentalismo, que es que presenta una imagen de Dios eh, verdaderamente antipática, ¿m? antipática eh, y la verdadera alternativa entre ese tipo de antropocentrismo materialis materialista ateo o teocentrismo ¿no? fundamentalista que, bueno, pues que, que, que engrandece a Dios a costa de aplastar al hombre, la, la verdadera alternativa es es Jesucristo. Es la verdadera alternativa, que obviamente nos presenta una visión de la vida en la que Dios es el centro, pero no es un Dios opuesto al hombre, sino que es un Dios encarnado. Un Dios encarnado que, que comparte su filiación divina con nosotros. Es, es algo maravilloso, la misericordia y el don de Dios. Bien, por lo tanto, nosotros somos... O sea, la, la, fe, la fe de Israel es, lógicamente, la fe teocéntrica, poniendo, que le pone a Dios en el centro. Pero los cristianos, además, en la plenitud de la revelación en Jesucristo, hemos conocido que el teocentrismo, poner a Dios en el centro, o sea es, es la mayor fundamentación de la dignidad del hombre, porque Dios nos asume como hijos. Luego, lejos de aplastarte, el poner a Dios en el centro de todo, por eso cuando decimos yo soy, o sea, cuando escuchamos a Yahvé decir, ¿no? Yo, yo soy yo, etcétera, quién como yo, eh, lejos de ser una expresión arrogante, es una afirmación de su grandeza que acto seguido tiene una invitación de decir, coge mi mano y ven conmigo y entra en mi intimidad. ¿Mm? Bueno. Mm. Después de esto, el punto 198 dice, el credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Mm? Además los dos credos, ¿eh? tanto el símbolo de los apóstoles como el de Nicea Constantinopla. El de los apóstoles dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. El de Nicea Constantinopla, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. O sea que la afirmación Padre está en en los dos credos, en las dos formulaciones del credo. Comienza por el Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Hablaremos de esto, ¿eh? hablaremos de esto al explicar el credo. Hablaremos de lo que es el misterio de la Trinidad en la medida en que lo podemos conocer pues, por misericordia, porque Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto. Pero digamos que ahora, como lo principal, el Padre es la fuente de todo como el misterio frontal de la vida. ¿no? En la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene lugar ¿no? pues una serie de procesiones divinas ¿m? y el Padre es la fuente, es la fuente de la vida. ¿eh? Es, y el Padre y el Hijo pues son eternos, el Padre engendrando y el Hijo siendo engendrado, y el Espíritu Santo es el amor que se tiene entre el Padre y el Hijo. Bien, explicaremos esto en la medida en que, eh, pues que es un misterio que no supera, pero a la medida que Dios ha tenido misericordia y, y se ha revelado. Y en tercer lugar, ¿eh? en tercer lugar dice, punto 198, nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y la tierra. Ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Empieza el credo también hablando por la creación. ¿Por qué? Porque, hombre, Dios es Dios habiendo creado o no habiendo creado. O sea, Dios no tenía ninguna obligación de crearnos y la creación es una obra gratuita, es una expresión de la misericordia de Dios. Ahora bien, es que si los que estamos confesando la fe somos nosotros y entonces es normal que comencemos por la creación, porque es que si Dios no nos hubiese creado... ¿No podríamos decir nada de él? Bueno, si, si, no, si Dios no hubiese hecho esa obra de la creación, pues oye, aquí sobraría todo lo demás. Dicho desde el punto de vista de que, de que nosotros no podríamos conocerlo. Luego es lógico porque hablamos de Dios desde nuestra perspectiva. Hablamos de Dios, aunque él sea revelado, pero al mismo tiempo somos nosotros los que tenemos que utilizar nuestros conceptos de el inicio en el tiempo, el fin en el tiempo, o sea... Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera del espacio. Dios podría no haber creado el mundo y no hubiese eh, y no hubiese dejado de ser por eso Dios, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. Pero nosotros, pobres criaturas que hablamos desde nuestra situación, es normal que confesemos a Dios como el origen y el fin del todo, el, el alfa y el omega. Y es normal que lo primero que digamos de él es Dios. Padre, Creador. Este sería el resumen del inicio del credo. Dios, Padre, Creador. Y en la creación vemos pues, un milagro de amor de Dios que comparte su, eh, su existencia con nosotros. ¿eh? La comparte. Algo así, ¿no? Algo así es... Mm, siempre referimos la familia como el punto de comparación, como la metáfora que podemos tener más cercana pues, para, para hablar de Dios. Y entonces, decir una cosa, los padres, cuando traen a la vida a un hijo, están siendo generosos, porque están eh, se abren a la vida, es decir, su amor les lleva a abrirse. El amor cristiano predica la apertura para transmitir la vida. Y puede ser un pecado de egoísmo el cerrarse a la transmisión de la vida. Porque es un no amor. ¿eh? Porque es decir, fíjate, tú has recibido la vida y no la transmites. ¿no? Bueno, es un pecado de egoísmo, de no, de no generosidad en la transmisión de la vida. ¿eh? Cuando, cuando es, pues, tal y como dice la human evite, pues por razones egoístas, etcétera, ¿no? Y esto, y esta, y esta doctrina sobre la generosidad, sobre la apertura, la transmisión de la vida, en el fondo es una aplicación, fijaros, bien es una aplicación de, de lo que es Dios, pero si Dios, Dios no tenía obligación de habernos creado, pero por amor nos creó. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y estamos llamados a, a transmitir la vida por amor, ¿no? Bueno, pues Dios lo ha hecho con esa gratitud de decir, amo, y, y el amor se expresa en la creación. ¿Eh? Y el amor se expresa en la creación. ¿Eh? Así eh, podemos eh, concluir esta, esta explicación del punto 198 en tres palabras. Dios, Padre, Creador. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 199, que tiene como título Creo en Dios. Creo en Dios, esta primera afirmación de la profesión de fe, es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. Bueno, como veis, continúa eh, con el tema primero. Mm, se insiste en que de lo primero se va a desarrollar todo todo lo que después va a continuar. Y hace una comparación con, el, con los mandamientos. ¿eh? Eh, el primer mandamiento en sí contiene a todos los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es que, por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Es que el que cumple el primer mandamiento va a cumplir los otros nueve. Obviamente. ¿eh? Ama, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hombre, si amas a Dios sobre todas las cosas... Difícilmente vas a pecar en el segundo mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Hombre, es que si amas a Dios sobre todas las cosas, difícilmente vas a pecar contra el tercer mandamiento no santificando las fiestas. Hombre, es que si amas a Dios sobre todas las cosas, difícilmente vas a dejar de respetar a tus padres que son pues un regalo de Dios para ti. Si amas a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo vas a matar Amas la vida, que es un regalo de Dios. Si amas a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo vas a caer en, en impureza? ¿Eh? En impureza, ¿cómo vas a pecar de lujuria? No, porque para ti la sexualidad será una, eh, una expresión de la vocación al amor para el que Dios te ha creado. Si amas a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo vas a robar? ¿Eh? Entenderás. Entenderás. Toda la creación como un regalo de Dios que ha puesto en tus manos para que lo utilices bien. Si amas a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo vas a mentir? Dios es la verdad y tú eres testigo de la verdad. ¿Cómo voy a mentir? Si amas a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo vas a tener envidia y codicias? No, Porque tú te querrás a ti mismo tal y como Dios te ha creado y por lo tanto no envidiarás a los demás. Ahora, es, es hermoso ver el decálogo de los mandamientos... Desde la perspectiva del primero. Es, es hermoso verlo. Amar a Dios sobre todas las cosas incluye todos los demás mandamientos. Bien, pues lo que dice aquí el catecismo es que algo parecido podemos decir con respecto al credo. ¿Eh? Creer en Dios Padre, ¿eh? pues en el fondo eh, en todo lo que sigue al credo es como eh, está desarrollándolo primero porque dices, creo en Dios Padre y luego dice, creador de cielo y tierra claro, es que la creación ya estaba en que Dios era Padre como Dios Padre engendra al Hijo pues un poco por digamos por expresión externa de, 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 esa, eh, de ese proceso de engendrar al Hijo de que el Padre es fuente de todo también creó el mundo de, y creo en Jesucristo su único Hijo, pues claro como Él es Padre pues creemos en su Hijo, eh, que fue enviado, eh, que, fue, mm, que fue encarnado por obra del Espíritu Santo. Es decir, hay como una coherencia una coherencia en todo el desarrollo del credo, de la historia de la salvación, partiendo de creo en Dios Padre. Dios Padre, ¿no? todopoderoso Dios Padre creador. Es, es, es importante pues ver que no no nos pensemos que cuando yo formulo el credo digo una serie de cosas desconexas ¿eh? como, bueno pues que si fuese una especie de cajón desastre creo en esto y también esto también esto no se está como desarrollando todo es decir hay como al igual que los mandamientos hay como un ir tirando del hilo para entendernos ¿eh? ir tirando del hilo o sea, hay una coherencia interna eh, coherencia interna en la historia de la salvación, obviamente. De que Dios sea Dios, ¿eh? de que Dios sea Padre, pues se deriva como es el Hijo, ¿no? Para conocer al, al Hijo hay que conocer al Padre. Y para conocer el amor que entre ellos se tienen, pues obviamente, eh, Él no, no, pues nos, nos, ha, nos lo ha revelado a través de Jesucristo, etcétera, etcétera es lo que se está aquí como diciendo el, el credo, habla de Dios, y luego dice este punto, 199, también habla de el hombre y el mundo en relación con Dios. O sea, la revelación, la revelación de Dios, lo primero nos, nos habla de él mismo, pero también, en segundo lugar, la revelación nos dice cómo es el mundo, ¿Cómo es el hombre? ¿Cuál es nuestro destino? En relación con Dios. ¿Mm? En relación con Dios. Quizás a nosotros la tentación que tenemos es la de decir, bueno, a mí eh, no me hables de las cosas de Dios. A mí lo que me interesa es las cosas prácticas para mí. Y las cosas prácticas para mí son pues, la moral, explícame los mandamientos. Pero no, no me hables de la Trinidad porque eso para mí eh, está muy, muy lejos y, y entonces me aburro. ¿eh? O sea, el... La tentación del hombre es que le interese la religiosidad únicamente en lo moral, porque es lo que eh, la aplicación práctica para el hombre. Y esta es una tentación. Por ejemplo, yo soy consciente que la explicación del catecismo es mucho más fácil que los oyentes se enganchen, entre comillas, ¿no? o sea, les atraiga la explicación de los mandamientos. A ver, a ver, a ver cómo explicamos... Lo del quinto mandamiento, lo del sexto mandamiento, lo del cuarto... Ah, claro, eso es como una cosa muy práctica, ¿no? Y entonces hay, bien, atención máxima. Pero claro, cuando hablamos de cómo es Dios, de la Trinidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo... Bueno, pues yo qué sé, ¿no? Eso no nos afecta tanto, ¿no? No nos afecta tanto. Pero claro, ¿cómo que no nos afecta tanto? ¿Eh? No sé si conocéis el chiste ese. Con perdón, ¿eh? El chiste pues que, que dice que había eh, pues un sacerdote de esos que llevan ya estilo don Camilo eh, estilo don Camilo que lleva ya pues mucho tiempo pues en, en la vida sacerdotal no y, has, y ya ha, ha asumido todo tipo de retos y cosas y bueno y había un curita pues recién ordenado pues sí muy digamos todavía inseguro un poco escrupuloso y entonces pues el sacerdote párroco el don Camilo le dice al otro oye que pues que don Julián Don Julián nos han avisado que está muy enfermo y que, tiene, y que pues, puede morir pronto, y vete y, y, y ofrecele los sacramentos. Y dice que Agarra va allí a ofrecerle los sacramentos, y este hombre, don Julián, pues tenía sus dudas, ¿no? Le dice, no, yo no quiero recibir los sacramentos porque yo no entiendo lo de Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, y hasta que no lo entienda, hasta que no le entienda, yo no recibo los sacramentos. Y claro, y este oscurita joven, bueno, pues que no es capaz de... De, de hacerse entender o de explicarse, vuelve a la casa parroquial y le dice a, ¿eh? al don Camilo, al párroco, le dice, mire usted que es que me dice don Julián que no que no quiere confesarse, porque si, si a él no le explican primero lo de la Trinidad, que él no lo entiende, Padre y Espíritu Santo, que él no quiere confesarse. Entonces va allí Don Julián perdón, don Julián, Valle va Don Camilo, ¿no? y que ya, como dice antes, pues es el cura que ya tiene toda esa experiencia de, de saber expresarse. Y le dice, a ver, Julián, ¿qué, me, ¿qué es eso que me han dicho de que no quieres confesarte? No, porque ya, si a mí no me explican eso del Padre Hijo y Espíritu Santo. Y él dice, Para, vamos a ver, Julián, ¿a ti qué más te dará que sean uno que que sean tres? Tú les tienes que dar de comer o qué? pues nada, pues te, te confiesas y se ha acabado. ¿eh? Bueno, un chiste <risa> un poco bruto, un poco bruto, que viene precisamente a denunciar esto como que si únicamente nos interesase lo práctico. No, lo práctico no. O sea, es decir, claro que, claro que para nosotros el hecho de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, decir que a mí qué más me dará, ¿cómo que qué más me dará? Es la verdad de Dios. O sea, tomar de la religiosidad únicamente eh, las aplicaciones, entre comillas, prácticas. Bueno, a mí qué me toca hacer y después de esta vida, eh, cuando yo muera, ¿qué pasará? ¿Eh? Eh, bueno, un momento. O sea, yo no puedo separar las cosas, entre comillas, prácticas de las no prácticas. ¿Eh? No, Es que unas cosas se derivan de las otras. Por eso a mí tanto me tiene que interesar que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo como que Dios me pida que me confiese de mis pecados, o cómo hay que confesarse, o cómo hay que... O sea, que, que no puedo decir una cosa me aburre y otra no, ¿no? Que, que todo es un misterio unido. ¿Mm? Digo esto porque, como, como, como antes hacía referencia, es frecuente que prestemos menos atención a la explicación del credo que a la explicación de los mandamientos, por ejemplo. Es frecuente o de los sacramentos. Y no, no debe de ser así porque tenemos un riesgo de moralismo y de, y de no tener teológicamente bien fundamentada nuestra fe. Tenemos un riesgo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos hecho esta explicación de estos dos puntos, 198 y 199 que están introduciendo eh, pues esta, esta primera parte del credo. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar
2: Catecismo de la Iglesia Católica,
1: con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Eh, soy yo. Adelante, sí, le escuchamos. Buenos
3: días, padre. Mire, le quería eh, invitar, por favor, a hacer una reflexión conmigo. Verá, yo he comprobado que si quiero destacar o quiero llamar la atención de alguna manera, o en definitiva provocar, eh, solo tengo que hacer una cosa, y es ponerme por la calle una camiseta que he encargado de serigrafiar, con un texto, una frase que dice, «Solo Dios basta» nada me falta solo dios basta bien eh, entonces eh, yo le quería preguntar o, o que, me, que me usted qué piensa cuando me la pongo es como os, todo el mundo no, no paso desapercibida todo el mundo lee la camiseta se queda un segundo así reflexionando me mira a mí rápidamente como diciendo quién es la osada no que se, se atreve a meter a dios en, en la cotidianidad entonces eh, me la pongo sobre todo en sitios muy concurridos no metro el zoo de madrid y, y no hay nadie que se cruce conmigo que no me mire luego. Los menos, afortunadamente, pues sí que se encargan de, de, de en ese segundo que nos cruzamos, hacer un ruido, un gesto pues, de, de desaprobación, ¿no? Pero la mayoría de la gente calla y mira, ¿no? Y es como, como, como un testimonio, es... Eh, es increíble, no lo sé. Pero nunca, nunca, nunca paso de esa, de esa percibida. Y, y me gustaría saber por qué. Si es porque por la falta de costumbre de, de que alguien te sugiera, te invite a pensar así, o, o, bueno, o por qué o porque puede ser y, y, y nada más. Eh, de acuerdo. Gracias.
1: Pues muy bien. Esa experiencia, esa experiencia de, de esa iniciativa de usted así tan impactante, pues la verdad es que según usted la contaba, yo estaba pensando, claro, si es que básicamente... Eso es lo que ocurre cuando uno va vestido de hábito por la calle, vas vestido pues con una religiosa con su hábito o un sacerdote, etcétera, ¿no? Y, y claro, algo así está ocurriendo, porque claro, pues un sacerdote, una religiosa que visten con su hábito por la calle no dejan de ser una un pequeño letrero que dice Dios existe, Dios es, solo Dios basta. Claro, quizás en el caso del sacerdote o de la religiosa, bueno, como, como algunos piensan, pues que bueno, pues que, que han nacido con el hábito opuesto, bueno, pero encima usted se pone una camiseta, ¿no? una camiseta que dice solo Dios basta y quizás todavía pueda resultar más impactante que el sacerdote vista, vista de clérmano, o vista de Sotana, o sea, puede resultar más, importan, más impactante por la falta de costumbre de, de percibir ese medio de expresión, pero en el fondo... Es lo mismo, ¿no? Es el recordatorio, en medio de un mundo secularizado, que Dios es Dios. Y que tenemos hecho aquí un montaje, que esta vida es un montaje que tiene mucho de falso. O sea, que, que es, también como están las cosas hechas, es como pretender construir una vida de espaldas a Dios, ¿no? Y entonces viene alguien con una camiseta que diga, solo Dios basta, y claro, pues, ¿cómo voy a decir yo? Pues es que se, se produce un pequeño terremoto entre los que nos ven, ¿no? Y máxime cuando después, cuando bueno, pues previamente hemos visto que hay quien ha tenido, eh, pues, yo diría, la. Eh, la autodefensa de poner en el autobús el, el letrero ese de que probablemente Dios no existe, y etcétera, tal, tal, ¿no? Y que alguien se, se atreva a decir solo Dios basta, es como dice, ante eso no puede permanecer nadie indiferente. ¿eh? Ante la expresión de Dios, nadie permanece indiferente, ¿no? Es, es curioso eso. Eh. Lo, lo dijo Jesús eh, en el Evangelio cuando dice que seremos signo de contradicción y Cristo es signo de contradicción. Adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
2: Bien, vamos. A, en primer lugar, esta señora que ha hablado antes pues, me parece muy bien que ese uh -huh. testimonio que a lo mejor los cristianos pues, nos, nos falta esa valentía para... Uh -huh para proclamar, ¿no?, que, 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 que Dios es Señor, que es el principio el, y el fin de todo, ¿no? Y, y, vamos, mi llamada principalmente era hoy para, como usted comentaba antes, ¿no?, de, de, de creo en Dios que es lo creo, ¿no?, que, que es más importante que los mandamientos, porque si no creemos en Dios, los mandamientos obran. Entonces, no sé, me da mi la impresión de que me ha parecido un programa precioso hoy, que debía usted insistir más en el tema de, 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 de conocer a Dios, ¿no?, de, 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 de sabernos... A... descubrí que él nos ama, descubrí que como Santa Rafael, porque yo soy enamorada de Santa Rafael y me tiene, me tiene loco, ¿no? de estoy leyendo la de él constantemente y, y la verdad que es un hombre que, que, que te vuelve y dice, bueno este hombre que vio, que, que, que veía, que bueno, las reflexiones que hacía y, y hoy cuando dice usted eso pues, de, de, creo en Dios creo que es importantísimo, o sea repito otra vez lo mismo que, 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 debería usted insistir, no sé, humildemente le pediría que insistir más no, para que para que de verdad nos fiemos y, y creemos que Dios nos ama a más todos. Nada más que eso. Muchas gracias.
1: Bueno, pues le agradecemos mucho y también le agradecemos esa referencia que ha hecho a San Rafael, San Rafael Arnaiz. Eh, San Rafael Arnaiz, eh, pues tan recientemente no pues eh, canonizado por su Santidad Benedito XVI, es uno de esos místicos eh, fáciles de leer fáciles de leer, pues porque tiene, pues eso, porque es un chico del siglo XX, un arquitecto, que también tiene, pues, una forma de expresión ágil, incluso yo diría graciosa, etcétera, pero sobre todo que no se le cae la palabra Dios de los labios. ¿eh? Cuando uno va, eh, por ejemplo, a unos locutorios de, de las carmelitas descalzas, eh, suelen estar a veces puestos allí adornados en el locutorio, eh, el letrero de una frase de Santa Teresa, ¿no?, que dice. Hermanas. O hablar de Dios o no hablar. Que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Y claro, que te pongan ese letrerito en el locutorio donde se va a hablar con las monjas es como decir, oye, no vengas aquí a cotillear, ¿eh? no vengas aquí a contar cotilleos de esto, del otro, del otro. Vamos a hablar de Dios. ¿Eh? O sea, que es que La verdad es que siempre, me, de, desde jovencito, me impresionó mucho encontrarme ese letrero en, en un locutorio donde vas a hablar. ¿eh? Hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. Es como decir, oye, que Dios es lo fundamental y que es, un, es una contradicción que estemos siempre hablando de bobadas. ¿eh? De bobadas. ¿eh? A mí, me, me, vamos, me ya, me ya siempre me, me ha parecido ridículo esa incapacidad que tenemos de decirnos nada serio cuando nos encontramos con alguien en el ascensor. ¿Y qué tal? Buen tiempo, ¿no? Sí, ha bajado un poco la temperatura. Qué bien. Bueno, hasta luego, ¿no? O sea, eh, bueno, obviamente no estoy diciendo que, que en el ascensor te vas a poner a decirle al del ascensor «Creo en Dios Padre Todopoderoso». Hombre, no estoy diciendo eso. También tiene que haber no pues un, un margen de, de poderse expresar eh, pues desde una cierta naturalidad intrascendente. In, o sea, lo entendemos. Pero... Entended lo que quiero decir, ¿no? Que, que tenemos un verdadero problema por nuestra incapacidad de hablar de lo esencial y lo fundamental. Y muchas veces nos refugiamos en las bobaditas, en el fútbol, en quién ganó ayer, en quién perdió ayer, porque porque tenemos un corazón intrascendente. ¿eh? Y nos refugiamos muchas veces pues, en las trivialidades de la vida. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante.
3: Padre... Mmm... Estoy un poco nerviosa porque me, me, me acabo de levantar de la cama porque estoy muy enferma y, y le escucho todos los días y para mí es una bendición. Gloria a Dios por sus explicaciones, por esta santa y bendita radio. Estoy muy enferma, pero yo lo llevo con resignación, con paciencia y quiero llevarlo con humildad y abrazar la cruz porque atrasada pesa menos. Y para mí escuchar Radio María la escucho desde por la mañana hasta por la noche en mi vida. La enfermedad es muy grave, muy grave, muy grave, pero gracias a Dios la sobreviviendo. llevando. Y quería hacerle una pregunta. Cuando estoy en la misa me gusta mucho poner las manos juntas. Y gente y mira, yo no quiero ser motivo de que la gente esté mirando porque yo tengo con las manos. ¿Eso es bueno o es malo? Sí.
1: Bueno, mire, yo pienso que, que tenemos que tener un poco más de... De, de, de libertad ¿no? y no tener eh, no tener condicionamientos de que a usted le gusta juntar las manos bueno pues litúrgicamente eso lejos de estar eh, lejos de estar eh, prohibido pues pues bueno pues es perfectamente coherente con la con la devoción externa ¿no? entonces usted pide al señor que la mirada de los hombres no le no le condicione, ¿eh? que, no le condicione ¿eh? que, que nos sentamos mirados por él que él es nuestro público él es nuestro Señor. ¿eh? Y eso sería lo hermoso, ¿no? Lo hermoso sería que uno dijese, pero bueno, pero si, si ¿qué más dará de, de mí mismo? Eh, lo importante es él, ¿no? Que yo pongo junto a las manos y que alguien puede pensar, ¿qué piensen, ¿No? Que no pasa nada. ¿eh? Lo hacemos humildemente y, y, y eso es lo importante. ¿no? Creo que también en la manera de rezar con devoción, ahora, no hacerlo de una manera afectada intentando llamar la atención, no, ¿eh? sino hacerlo en presencia de Dios, no, hacerlo pues como una consecuencia lógica de pues de esa experiencia que tenemos de él, pues pienso que Dios bendecirá, no, y nos alegramos mucho que usted se encuentre en Radio María, eh, que encuentre pues el, esa ayuda y que le acompañe y que le dé sentido, eh, una fuerza de sentido en Dios, pues para sobrellevar su enfermedad y abrazar y abrazar su cruz en gloria a Dios por ello. ¿Eh? estamos pasando última llamada. Buenos días.
3: Hola, sí, buenos sí. días. Adelante, Enseñar. lo escuchamos. Sí. Mira, que es que estoy un poquito nerviosa, soy Pilar de Logroño. Y nada, y simplemente quería darle un pequeño testimonio de que gracias a Radio María, María y a usted, pues de verdad que mi vida ha pues, cambiado muchísimo, porque yo antes estaba muy alejada de, del Señor, perdón que es que estoy muy nerviosa, y a ver, estaba muy alejada, ¿no? Y ahora, pues de verdad que es maravilloso ir a misa diaria y confesarme, y bueno, no sé. Pues
1: estoy muy nervioso, lo siento.
3: Tranquilo. Nada más. Bueno, Nada
1: más. adelante. Nada, esos nervios no son sino mera consecuencia de que, pues que no estamos igual en, acostumbrados a, a expresarnos en público. Pero yo pienso que lejos de sentirnos nerviosos tenemos que sentirnos en casa. ¿eh? Creo que la iglesia es nuestra casa. ¿eh? Cuando alguien vuelve a, al seno de la iglesia y ha podido estar alejado, tiene que decir qué bien se está en casa. Eh, es nuestra familia y el gozo de, de, de saber que, que este siempre ha sido mi hogar y el Señor siempre me estaba esperando y María, nuestra madre, estaba en la puerta para acogernos. ¿no? Sentirnos muy a gusto y sentirnos con plena paz, eh, con una familiaridad como podemos tener en el seno de la iglesia, que una pequeña ventana de la iglesia es Radio María. ¿no? Y aquí un poco se visualiza, bueno, más que visualizar, voy a decir que se oye, porque aquí no se ve, sino se oye, ¿eh? Bueno, pues digo que se visualiza o se escucha, ¿no? se percibe ese, esa comunión que se vive ¿no? en el seno de la Iglesia. La palabra comunión nos tiene que enamorar, ¿no? la común unión entre nosotros y con el misterio de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.